0: لا تعرفون اليوم من تقاتلون أما حزب الله لا يمكن أن يكون في
1: جبهة في أمريكا ان في
0: إسرائيل أو في
2: اجل ان يكون هناك depuis le 10 mai 2021, les affrontements font rage entre la résistance palestinienne et l'armée israélienne. Des milliers de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza contre des Israéliens et bien entendu, des centaines de raids israéliens bombardent quotidiennement la bande de Gaza entraînant la mort de centaines de civils dont plus de la moitié sont des enfants, des femmes et des personnes âgées. Chers auditeurs, bienvenue dans ce septième épisode d'Axe de la résistance sur ERFM. Nous allons donc traiter de cette thématique en deux épisodes consécutifs. Le premier abordera les causes profondes de ces affrontements qui durent maintenant depuis des décennies. Et dans un second épisode, nous reviendrons sur le déroulement de ces affrontements, particulièrement lors du mois de mai 2021. J'accueille donc aujourd'hui, pour nous en parler, Youssef Findi, Alain Soral et Ivan Benedetti. Mais avant ça, je vous propose de rappeler quelques événements, disons l'étincelle ou alors la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase, puisque dès le premier jour du mois de ramadan cette année, les autorités israéliennes avaient émis une interdiction de l'appel à la prière dans la mosquée à aqsa De plus, ils avaient mis en place un dispositif sécuritaire qui empêchait les regroupements devant la porte de Damas, qui est donc un des accès à la mosquée. Ça avait bien entendu donné lieu à des affrontements entre civils palestiniens et la police israélienne, euh, entraînant des incursions au sein de la mosquée à aqsa Mais voilà le 10 mai 2021, Mohamed Addaïf, qui est l'équivalent du chef d'état-major de la branche armée du Hamas, émet un communiqué dans lequel il somme le gouvernement israélien de lever le dispositif sécuritaire qui empêchait les regroupements devant la porte de Damas, près de la mosquée Al-Aqsa. Il somme également le gouvernement israélien de mettre fin aux violences contre les civils palestiniens et de mettre fin aux incursions policières dans la mosquée Al-Aqsa. Enfin, il somme l'État israélien d'annuler la loi permettant à des Juifs d'exproprier et d'expulser les fameux habitants du quartier Al-Sherjadar. Bien entendu, le gouvernement israélien ne va pas prendre en compte ce communiqué. Et le soir du 10 mai 2021, une centaine de roquettes partent de Gaza vers les territoires occupés. Une partie d'entre elles tombe sur Jérusalem. Et donc les membres, les députés de la Knesset sont évacués en urgence. À partir de là, l'aviation israélienne va mener des raids contre la bande de Gaza. C'est là le début de la guerre. Alors voilà pour les causes, disons, conjoncturelles et de surface. Euh, maintenant, pour parler des causes plus profondes et de longue durée, j'accueille Youssef Indis. Salam alaikum Youssef.
0: Alaykoum salam Alissa. Merci pour l'invitation.
2: Merci à toi d'avoir accepté. Alors, nos auditeurs le savent, tu es un spécialiste des religions. Euh, tu as également beaucoup travaillé sur l'idéologie euh, édifiée et promue par les autorités israéliennes. Euh, comment analyserais-tu ces récents événements, cette succession euh, d'épisodes de violence, avec les objectifs de longue durée euh, de l'armée israélienne, qu'il s'agisse de la Mosquée à aqsa de Jérusalem, ou plus globalement de la Palestine
0: D'accord. Alors, ce qu'il ce qu faut, euh, enfin, faut revenir, il faudrait euh, retourner... Euh... Loin en arrière, mais je vais rester sur la période contemporaine pour que les gens sachent, puissent enfin, avoir une continuité historique facile à suivre. Jusqu'en jusqu 1967, disons que l'État d'Israël était sur une ligne athéiste, donc c'était sur le modèle de, du, du sionisme politique athéiste de type, de type herzélien euh, simplement l'idée euh, de euh, rapatrier le peuple juif en terre sainte, lui offrir un foyer, c est, c est comme son nom l'indique au départ, un foyer national juif pour le protéger des pogroms, etc. Mon mon travail, euh, mon premier ouvrage en 2015, que c'est dans Islam, tome 1, sur ces genènes du sionisme, j'ai mis en évidence, j'ai démontré que euh, le projet sioniste, à l'origine, son, son marqué était religieux. Et il a pris une apparence euh, matérialiste, athéiste, socialiste à la fin du XIXe siècle et euh, durant sa construction au XXe euh, siècle. Mais en 1967, il y a eu véritablement un tournant euh, durant la fin de la guerre des, des Six Jours avec euh, la, la conquête de la ville-ville. Par Et à, à ce moment-là, il y a eu une véritable poussée de fièvre messianique avec des rabbins comme par exemple Shlomo Goren qui étaient partisans de la destruction de la mosquée d'Alaxa afin de restaurer, reconstruire le troisième temple et beaucoup d'observateurs ont été surpris de, de, de voir qu'à partir de 1967, il y a eu véritablement ce tournant et une conversion massive à la internationale des rabbins euh, au sionisme religieux, sachant qu'avant cette période-là, la majorité des rabbins à travers le monde étaient anti parce que, euh, du point de vue du judaïsme talmudique, je dis bien judaïsme talmudique et non pas le judaïsme kabbalistique messianique, il fallait attendre le retour, euh, enfin pas le retour, l'arrivée du Mashiach, le Messie des Juifs, pour, euh, un, rapatrier le peuple juif en Terre Sainte, et deux, reconstruire le troisième temple. Euh, mais euh, cette tendance que j'appelle messianiste active, euh, à partir de la fin du, du Moyen-Âge, a entrepris d'accomplir son dessein messianique elle-même. C'est-à-dire le peuple juif est devenu lui-même son propre, son propre messie et, euh, et à partir de là, à partir de 1967, la, la tendance religieuse messianiste en, en Israël a commencé à prendre le pas sur le sionisme laïque euh, d'abord sur le plan euh, politique parce que par exemple Netanyahou, une partie du, du Likud et, et de ses alliés sont de véritables religieux messianistes qui euh, ont à la bouche quasiment que des références bibliques, Livre de Josué, les de etc. Et ainsi que, ainsi que dans l'armée, cette dernière décennie, il y a eu véritablement une montée en puissance des des religieux au sein de l'appareil militaire, au sein de l'appareil militaire israélien. Ceci étant dit, pour arriver à l'époque actuelle, la période actuelle, on va remonter simplement aux années 2000 on constate qu'il y a des provocations récurrentes autour de l'esplanade des mosquées par les Israéliens. Souvenez-vous que la seconde intifada a commencé après le 28 septembre 2000, lorsque Ariel Sharon, qui était alors premier ministre israélien, a débarqué sur l'esplanade des mosquées avec des militaires et avec leurs chaussures. Ça a été une provocation euh, mûrement euh, réfléchie, c'est ce qui a déclenché la seconde intifada, puisque le, le, la méthode israélienne sioniste consiste à faire avancer son projet par, euh, par euh, guerre successive, et pour déclencher des guerres, il faut des euh, provocations. Et, et c'est devenu une, une méthode récurrente, parce que ce qui s'est passé là euh, actuellement, bon, les tensions ont commencé ces dernières semaines autour à Jérusalem, quand les autorités israéliennes ont voulu chasser des familles palestiniennes de leur, de leur maison à Jérusalem. Puis euh, l'étape suivante, ça a été euh, Saal qui rentre dans la mosquée, dans la salle de prière, à l'heure de, de la prière et à la fin du ramadan. Et c'est ça qui a, qui a embrasé, embrasé Jérusalem et euh, puis, puis Gaza.
2: Alors quel serait l'objectif poursuivi par l'État israélien actuel
0: Alors en fait il y a plusieurs objectifs en fonction du, du contexte. Aujourd'hui Netanyahou est dans une situation difficile. Il, il y a les affaires judiciaires, il y a le Parlement euh, qui est encore et toujours fragmenté, donc Benjamin Netanyahou euh, n'arrive pas à avoir de, de majorité, il y a le contexte géopolitique parce qu'il ne faut, faut, faut pas oublier qu'Israël et son lobby ont été à la pointe de la guerre, notamment en, en Syrie, pour faire sauter le verrou syrien et pour étendre, étendre ses frontières. Ce n'est plus un secret, c'est officiel, le projet israélien est de s'étendre, disent-ils, du Nil à l'Euphrate. Or, la guerre contre la Syrie, de même que les guerres successives contre le Liban, ont été ont été des échecs. Donc, Israël se retrouve se retrouve acculé sur le plan euh, géopolitique, sur le plan militaire et même sur le plan diplomatique. Ils ont quand même réussi euh, durant cette période de guerre euh, terroriste euh, stipendiée par euh, les pétromonarchies et leurs alliés dont, dont Israël, armé et soutenu, ils ont quand même réussi les Israéliens à se mettre à dos les euh, les Russes la grande puissance militaire et nucléaire eurasiatique, n'est pas si loin que ça, militairement.
2: Mais est-ce que sur le plan diplomatique, par rapport à la période de normalisation avec les pays arabes, on peut parler d'un échec aussi flagrant
0: En fait, les pays arabes, je vais être un peu brutal, mais les pays arabes qui ont normalisé leur rapport avec Israël, était déjà plus ou moins, ça dépend des cas, des lardins d'Israël et des alliés d'Israël en Occident et entretenaient déjà de très bons rapports avec Israël bien avant la normalisation officielle. En réalité, pas grand-chose a changé. Par contre, ce qui a changé sur le terrain, c'est l'armée iranienne qui est à la frontière si on peut appeler ça une frontière israélienne dans le Golan, elle est en, en Syrie. Le Hezbollah est, de, est plus puissant que jamais, puisque d'une certaine façon, il a, la, la guerre en Syrie lui a permis de se déployer et d'accumuler de l'expérience. Les Russes sont présents militairement. Il y a eu des mises en garde virulentes des, de, du Kremlin vis-à-vis -vis de vis-à-vis, -vis, euh, en l'encontre d'Israël. Là encore, durant le bombardement de Gaza, il y a eu euh, un appel assez ferme, euh, sans précédent, euh, de, de la Russie envers, euh, en, envers Israël. Concrètement, sur le terrain, euh, Israël est affaibli. Et les provocations israéliennes sont un moyen, du point de vue des, des sionistes, de, de sortir de cette, de cette situation d'une certaine façon ils ont tout, un, tout intérêt à embraser la, la région et à entraîner leurs alliés dans une guerre. Et je pense même que les États-Unis en ce moment ne sont pas très chauds pour, pour cela. Et c'est comme ça en réalité que fonctionnent les Israéliens et que le projectionniste avance. Il avance par la guerre et surtout il avance par des guerres qui entraînent, du moins qui tentent d'entraîner, euh, ses alliés. Euh, dans, dans, dans ces conflits pour faire accomplir son propre, son propre agenda.
2: La question que je me posais par rapport à ce que tu étais en train de dire, euh, c'est on a vu actuellement que des brigades irakiennes qui sont liées aux gardiens de la révolution islamique d'Iran, euh, notamment ce qu'on appelle le Hajj Sharbi, toute la résistance populaire contre Daesh, toutes ces milices où la plupart d'entre elles ont émis des communiqués dans lesquels ils ont dit qu'ils allaient rejoindre la résistance palestinienne et aider la Palestine à libérer Jérusalem. Est-ce que finalement cette étape est vraiment à l'avantage d'Israël Est-ce que ça serait pas le coup de trop
0: Alors c'est ce qui, alors il y a plusieurs niveaux en fait de, de, de lecture. Euh, de toute façon, euh, du point de vue de la population israélienne, euh, les guerres ne sont absolument pas euh, bénéfiques. Dès, dès le départ, euh, de la création du foyer national juif, il était question pour les sionistes en fait, de faire venir des élites. Vous avez bien remarqué que Bernard-Henri Lévy est ne vivent en Israël. Il s'agissait de faire venir de la chair euh, à canon, d'abord des séfarades, puis, euh, puis d'autres, euh, pour... Euh, euh, alimenter démographiquement la Palestine occupée et euh, utiliser euh, les Israéliens, puisque c'est une société qui est militarisée, comme, euh, comme de la chair à canon euh, pour un projet en réalité qui ne sert euh, euh, ni les Juifs de base, ni… Euh, les Juifs israéliens ni la diaspora juive à l'échelle internationale, mais comme je le dis et le répète et l'écris depuis maintenant des années, il s'agit d'un projet messianique, d'un projet religieux, et qui implique le sacrifice d'une partie des Juifs. En fait, il faut bien garder à l'esprit que du point de vue des élites juives il n'a jamais été problématique pour eux de sacrifier une partie des déjus pour faire advenir le machillard et euh, la domination universelle telle tel qu'inscrite dans la ville. Maintenant, par rapport euh, aux, aux, milices, euh, aux milices irakiennes, le problème, c'est que Israël, quand le, les lobby pro-israéliens ont poussé les États-Unis à détruire l'Irak de Saddam Hussein, euh, et qu'ils ont ensuite poussé euh, les puissances occidentales à à attaquer par proxy, par terroriste interposé, euh, la Syrie, ils ne s'imaginaient pas, ce n'était pas dans leur plan, de voir un, un arc euh, iranien se dessiner euh, de Téhéran jusqu'à Beyrouth. Ce <rire> n'était pas le projet initial, mais c'est devenu la situation à laquelle se fasse aujourd'hui euh, Israël. Et, et à partir de cette situation, il faut toujours se mettre du, de, du point de vue des, des Israéliens, c'est-à-dire de Netanyahou, mais des fanatiques qui, qui l'entourent, que ce soit dans la classe politique ou dans l'armée, quoique l'armée est toujours dirigée par l'état-major israéliens, sont des gens assez pragmatiques et qui même ont, ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils ne voulaient pas de, de guerre contre, contre l'Iran. Donc en fait, ceux, ceux, qui, veulent, ceux qui veulent entraîner la société israélienne dans des guerres successives ne sont pas des gens qui sont rationnels. Ce sont des, certes des hommes politiques qui ont des intérêts particuliers, mais qui ont aussi une vision religieuse. et, et Une vision religieuse et des objectifs religieux, et messianiques. Et si, si atteindre ces objectifs passe par euh, la mort d'une partie de la population israélienne, ils iront. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Maintenant, du point de vue des dirigeants israéliens, même de Netanyahu c'est comment, à partir de cette situation actuelle de, de contention, parce que c'est un retour de flamme, de contention de l'entité sioniste, comment faire pour se sortir de cette situation et redémarrer le projet sioniste La seule solution, c'est la guerre, d'où les provocations successives. Mais effectivement, il y a la dimension personnelle propre à Netanyahu qui a besoin lui aussi de guerre et, euh, et d'ennemis euh, extérieurs pour qu'on oublie ses affaires, euh, ses casseroles et aussi son affaiblissement, euh, son affaiblissement politique parce qu'il est sur un, un siège euh, euh, éjectable en ce moment.
2: Très bien, et bien merci à toi Youssef pour euh, ces éclairages. Je t'en prie, merci à toi. Je te dis à très bientôt si Dieu veut. À très bientôt,
0: Inch'Allah, avec plaisir. Alors, je vais
2: maintenant me tourner vers Alain Soral, président d'Égalité et Réconciliation. Monsieur Soral, bonjour. Bonjour. Alors, ça fait maintenant longtemps que vous étudiez en profondeur le sionisme et que vous partagez euh, les résultats de vos analyses à travers vos livres, vos articles ou sur Internet. Alors, selon vous, comment est-ce qu'on pourrait articuler, d'un côté, euh, les efforts de paix réalisés par la diplomatie israélienne avec les pays arabes qui ont accepté de normaliser leurs relations ces dernières années et de l'autre côté, toutes ces provocations et cette violence en interne, que ce soit contre la mosquée à aqsa comme vient de
3: d'écrire Youssef Indi, ou même contre le peuple palestinien Il faut comprendre que la paix n'est pas l'intérêt d'Israël, ne l'a jamais été. Parce qu'en fait, si se passe une normalisation avec les, les Palestiniens, ça veut dire partager la terre, partager la citoyenneté. Or, le moteur profond d'Israël… Euh, ce qui a été caché, on va dire, par la, la, la Shoah, euh, ce n'est pas des, des Européens qui viennent se réfugier euh, au Moyen-Orient euh, pour éviter les persécutions nazies, c'est l'accomplissement d'un projet qui est un projet biblique, qui est euh, le peuple élu et sa terre promise, avec une idée profondément euh, raciale, ethnique et bien sûr religieuse. Et ce qui veut dire que chaque fois que... Des citoyens israéliens vont vers la paix avec les Palestiniens parce que c'est un problème de, de vie quotidienne, hein, forcément. Les élites, on va dire israéliennes, qui d'ailleurs souvent ne sont pas en Israël, comprennent le danger pour Israël hein, et que, à ce moment-là, euh, s'arrangent pour faire capoter rappelons-nous de, 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 de l'assassinat de Rabin, hein, euh, et de comment on finit les accords d'Oslo. Donc ça, les, les, élites israéliennes, je dis, qui ne sont pas en Israël et qui ont cette vue profondément religieuse et dominatrice, s'arrangent pour faire capoter le processus de paix, pour recréer une situation de guerre. Et d'ailleurs, si on veut avoir une vision plus court-termiste, on voit bien que quand Netanyahu a du mal à se maintenir au gouvernement ou à créer une coalition, la meilleure stratégie, c'est toujours l'union sacrée contre le danger et l'ennemi commun, ce qui est pas facile à vendre en Israël compte tenu que c'est un petit État européen euh, au milieu du monde arabe et donc entouré de euh, d'arabes de, de, et de musulmans et ben immédiatement euh, on relance cette euh, cette euh, ce processus de euh, union sacrée face à la menace immanente et face à l'ennemi euh, euh, permanent hein, c'est euh, euh, oui, c'est une stratégie qui est vieille comme le monde et on se rappelle qu'en France effectivement quand il y a eu euh, la, la, la Troisième République était en, en difficulté qu'il commençait à y avoir des alliances euh, notamment avec le cercle Proudhon entre certains monarchistes sociaux et, et certains euh, on va dire syndicalistes euh, sur une ligne Proudhon-Sorel et ben que la, la, la revanche contre le Bosch et la, la, la nécessité de l'union sacrée contre, contre l'Allemagne euh, s'est réactivée très violemment et ça a été solutionné d'ailleurs par la Première Guerre mondiale. Donc il y a des constantes hein, qu'on retrouve un peu partout, mais qu'on retrouve euh, notamment et encore plus euh, en Israël. Mais alors cette constante stratégique
2: des élites israéliennes, finalement, si je comprends bien, ne répond ni aux critères de la logique si on cherche la vérité, ni aux exigences de l'éthique si on cherche à faire le bien, mais elle a au minimum pour elle d'être convaincante, elle a une force de persuasion, puisque beaucoup de gens tombent dans le panneau, on va dire, alors, selon vous, quelles seraient les clés de lecture qui permettraient à un Français moyen, disons, de comprendre ce qui se cache derrière ces manipulations et aussi de, de comprendre l'importance de ce genre d'événement finalement ben,
3: euh la vision qu'ont les Français qui, qui ne se sont pas obligés de se passionner pour ce sujet, je le comprends parce que pour eux, c'est loin, c'est loin géographiquement et c'est loin culturellement. Et pourtant, c'est très très près en réalité quand on comprend la géopolitique mondiale. On est très impliqué là-dedans, même si ça ne se voit pas immédiatement. Et malheureusement, notamment aujourd'hui l'influence d'un Zemmour omniprésent dans les médias, nous font croire qu'il n'y a que deux camps, c'est-à-dire qu'il y aurait d'un côté le monde musulman qui serait uni contre Israël, le petit Israël fragile. Et et qui, faudrait, et qui représenterait d'ailleurs la civilisation occidentale, et qu'il faudrait aller soutenir. En réalité, ce qu'on ce qu constate de façon très visible aujourd'hui, quand on est honnête, c'est qu'à euh, l'intérieur même du monde musulman, qui est très divisé, et notamment le monde sunnite, puisqu'il n'y a pas d'instance hiérarchique du sunnisme, contrairement au chiisme, ce qui explique d'ailleurs, on verra pas mal de choses, euh, en réalité, avec la montée de, de, de l'islam euh, qu'on appelle wahhabite, c'est-à-dire l'islam euh, Financé par l'Arabie Saoudite et plus largement par les par les Émirats, on a en réalité un islam qui s'est détaché du sunnisme, on va dire accepté traditionnellement, pour devenir en fait un auxiliaire de, de, de l'impérialisme américain et du sionisme. Et ce qui a été une thèse pendant très longtemps, avec les accords de Quincy, on voyait bien que l'Arabie Saoudite ne pouvait exister que par le parapluie américain et que c'était donc incompréhensible que l'Amérique qui protège l'Arabie Saoudite, la laisse promouvoir une idéologie euh, violemment agressive euh, qui s'appelle le, le takfirisme. Donc, euh, on, a eu, on a été euh, étonné pendant quelques temps de cette, euh, de cette apparente contradiction. Et puis, en fait, on se rend compte aujourd'hui, parce que c'est devenu officiel, que le, 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 le sunnisme saoudien, hein, c'est-à-dire le wahhabisme, pour le dire simplement, euh, est aujourd'hui un allié total et même une créature de, de, de l'impérialisme américano-sioniste. Hein. Et que donc, il y a bien aujourd'hui au moins deux, deux mondes musulmans, hein, même si on, si on simplifie, un monde musulman de résistance euh, à, la, à, à, la, à la domination américano-sioniste, et dont le, le phare est, est aujourd'hui euh, l'Iran chiite, parce que c'est un grand pays avec une longue histoire, et puis ceux qui travaillent avec… Euh, euh, L'Iran chiite. Et puis de l'autre côté, un islam de collaboration. Tout ça, c'était déjà dans mon livre Comprendre l'Empire dès 2011, hein, qui est cette, cet islam dit terroriste, hein, dont on a l'impression que c'est un islam qui agresse l'Occident, alors qu'en réalité, c'est un islam instrumentalisé qui, euh, et qui est au service de la domination américano-sioniste. Hein. Très bien. Donc, euh,
2: vous avez parlé ici, on va dire, des chiites. Vous avez également parlé des, du sunnisme traditionnellement accepté. Il euh, y a quand même aussi une troisième composante qui est, on va dire, la, la branche laïque de la résistance, à savoir euh, notamment l'armée arabe syrienne. Euh, comment est-ce que vous l'incluriez, on va dire, dans cette équation de la résistance face, face à justement
3: ce bloc euh, euh, sioniste-takfirique c'est une très bonne remarque qui va nous permettre de rappeler qu'à l'origine, la cause palestinienne. Alors, si on remonte à l'origine des origines, elle est, elle est, elle est chrétienne même. Hein, ça, Youssef Indy en parle très bien. Mais surtout, quand on se rappelle de la grande époque de la cause palestinienne, avec notamment le FPLP, l'OLP et Yasser Arafat, c'était un mouvement laïque et international. Hein, et euh, il faut rappeler, euh, et ça, et ça d'ailleurs, ça veut, ça veut dire beaucoup de choses, que au départ, le Hamas c'est-à-dire l'islamisation de la cause palestinienne, est une volonté d'Israël dans le but d'islamiser la question palestinienne pour couper, en fait, euh, la cause palestinienne de la gauche occidentale, puisque le gros problème qu'avait Israël, euh, et on voit bien à l'époque de, de mai 68 et puis toutes les années 70, c'est que la gauche mondiale, étant humaniste euh, et droit de l'homiste, était 100% pro-palestinienne. Et, et ça, c'était le gros problème d'Israël. Et comment Israël a répondu à ce problème, c'est en favorisant l'islamisation de la cause palestinienne, en favorisant la montée du Hamas contre l'OLP. Et donc aussi, ça explique pourquoi aujourd'hui, alors que le Hezbollah, à l'image du chiisme, est une structure de résistance très hiérarchique, très hiérarchisée, avec peu d'infiltration. Ben on voit bien que c'est Nasrallah quoi, qui, qui dirige. Le Hamas, selon que c'est un Hamas piloté de l'extérieur par, par le Qatar, selon que c'est un Hamas de résistance, je dirais, euh, issu de, de Gaza lui-même, est traversé par des tas de lignes de fracture, pour ne pas dire plus. Pour appuyer votre propos, d'ailleurs, on, on a pu voir
2: depuis la guerre de Syrie, on va dire l'éloignement euh, du bureau politique du Hamas d'avec l'armée arabe syrienne de Bachar al-Assad lorsqu'ils ont été aspirés par l'émirat qatari, alors que les brigades Azadine al-Qassam, qui sont la branche armée du Hamas à Gaza, qui, elles, ont nécessairement besoin des armes iraniennes, euh, se sont toujours un petit peu mieux comportées, notamment avec leur porte-parole Abu Roubaïda, qui a à chaque fois remercié l'Iran et Hezbollah. Et, euh, et ça valide totalement euh, votre propos sur, sur le fait qu'on a finalement, euh, derrière cette image unifiée du Hamas, plusieurs infrastructures qui n'ont pas toujours les mêmes intérêts et qui surtout n'ont pas toujours les
3: mêmes positions. Oui, et puis euh, on, on, un paramètre qu'on qu exclut dans cette longue histoire de la résistance palestinienne, c'est aussi le rôle des, de ce qu'on appelle le nationalisme arabe. N'oublions hein, pas que Nasser... Euh, C'est du nationalisme arabe. Euh, euh, la Syrie, et puis même on a oublié l'Irak euh, qui a été détruit depuis pour d'ailleurs cette raison-là, hein, euh, c'est-à-dire le bassisme, c'était des mouvements qui soutenaient la Palestine et qui étaient euh, laïcs. Hein, euh, euh, profondément, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, avec l'affaissement, avec l'effondrement de l'Égypte, la, de la destruction de l'Irak, on a tout ce pan, je dirais, de, de, de cause palestinienne laïque qui est, qui est euh, mise sous le boisseau, qui, qui a été, euh, euh, qui s'est effondré, au profit de la, on va dire, de sa lecture strictement religieuse. Le seul effectivement point de, enfin de point de, qu'on peut faire remarquer, c'est le soutien à la Palestine par le régime syrien qui, je rappelle, est un, est un régime laïque même si c'est un, un, un régime laïque avec des, des, Arabes, des Arabes musulmans. Les Syriens sont des Arabes musulmans, mais dans un régime officiellement laïque bon, qui est issu du bassisme. Donc, il faut remettre cette complexité dans la, dans la vision de la de la, de, du, de la question, et malheureusement, avec des Bernard-Henri Lévy, avec des Zemmour, qui là-dessus sont main dans la main, hein, euh, on a une vision simplifiée qui veut réduire la question palestinienne à une lutte de l'islam radical et donc terroriste contre le monde libre occidental euh, laïque, alors qu'en réalité c'est infiniment plus complexe que ça et même quand on regarde de plus près ça, je dirais même que ça s'inverse puisqu'on se rend compte que les plus fanatiques religieux sont en fait euh, les, 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 on va dire les sionistes et les chrétiens sionistes puisque c'est même comme ça qu'ils s'appellent et que peut-être les plus humanistes sont ceux qui sont du côté de la Palestine c'est d'ailleurs mon cas si moi je suis pro-palestinien c'est parce que c'est par humanisme parce que je vois d'un côté des gens surarmés par une puissance impériale qui est l'Amérique massacrer des femmes et des enfants qu'on essaye de chasser de leur territoire historique. Je rappelle que, quand même pour, pour contrer tout le mensonge dominant, que Israël est un État historique, hist, hystériquement et historiquement terroriste, et que les terroristes, ce sont les Israéliens, et que les Palestiniens sont les résistants. Ils résistent à un processus de terreur.
2: Bien, bah écoutez, je crois que là, c'est très clair. Je vous remercie, M. Soral, pour vos éclairages. J'espère vous avoir bientôt dans cette émission d'Axe de la Résistance pour une nouvelle intervention, si Dieu le veut. N'hésitez pas à faire appel à moi. Merci à vous. Alors, je vais maintenant accueillir Yvan Benedetti. Yvan Benedetti, bonjour. Bonjour. Alors, Yvan, tu as été président de l'œuvre française, si je ne me trompe pas, qui est un mouvement qui a été dissous par Manuel Valls. Et du coup, tu es maintenant porte-parole d'un mouvement qui s'appelle Jeune Nation. C'est
1: bien ça alors, Jeune Nation, c'est le site internet de réinformation et le mouvement pour lequel je suis le porte-parole s'appelle Les Nationalistes.
2: D'accord, très bien. Euh, le dernier bilan de cette agression sur le plan humain, c'est 192 martyrs, dont 58 enfants, 58 enfants euh, 1235 blessés donc on voit qu'on est à plus de 25%, plus d'un quart d'enfants tués dans ces agressions. Tu parlais de, de l'appui, en tout cas du rôle que pouvaient jouer euh, certains milieux sionistes, notamment en Europe ou aux États-Unis, dans euh, l'appui et le fait que euh, ça permette une sorte d'immunité à cette entité sioniste. Euh, finalement, en quoi ça concerne la France, cette, cette question israélo-palestinienne.
1: Alors, j'ai vu de nombreuses publications là chez certains amis et mouvements du camp national nous, 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 nous disant que nous étions étrangers à ce conflit, que ça ne nous concerne pas. C'est faire preuve d'une grande, grande erreur politique que de croire que ce conflit, nous sommes étrangers à ce conflit. Et pour plusieurs raisons. Bon, la première, il y a... Nous en avons parlé, euh, un positionnement de simple justice. On ne peut pas accepter comme ça qu'un peuple soit martyrisé, que des enfants, des, des, des femmes, des enfants soient régulièrement assassinés, que des, des maisons soient de, détruites pour euh, euh, appliquer le plan de colonisation de, de, du gouvernement israélien qui a besoin, je parle de Netanyahu, qui, qui est menacé de, de, de condamnation et de procès chez lui, il a besoin de l'alliance de l'extrême droite euh, israélienne et des colons. Hein. Euh, donc c'est déjà un, un positionnement de simple justice, de défense de, 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 de la justice et des opprimés. Quoi. Ça, c'est la première chose. On ne peut pas dire, détourner les yeux et dire que ça ne nous concerne pas. Ensuite, la deuxième chose, c'est que... Euh, Israël, avec l'influence des communautés juives en Occident, euh, notamment euh, aux États-Unis euh, et à Paris, euh, quand euh, Israël est c'est euh, c'est tout l'Occident qui s'enrume. Donc, euh, prétendre qu'on peut rester en dehors de ces conflits euh, est, est une erreur grave et c'est soit méconnaître l'influence du communautarisme euh, juif dans, en Occident, euh, soit euh, ne pas avoir le courage de le dénoncer, parce qu'on sait très bien que dès qu'on s'attaque, et j'en sais quelque chose, dès qu'on s'attaque à la puissance du judaïsme politique en France ou en Occident, c'est l'équivalent de mettre les doigts dans la prise. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que nous avons sur notre sol une importante communauté euh, arabo-musulmane et que euh, cette politique de deux poids, deux mesures, c'est-à-dire de fermer les yeux sur les exactions de sioniste et de, de ne pas se préoccuper de la destinée du peuple palestinien chez lui fait que et nourrit une, une colère importante au sein de la communauté musulmane chez nous et qui permet toutes les manipulations manipulation de certaines obédiences, de certains services pour développer un, un, un terrorisme takfiriste, un, développer un certain courant artificiel de, de, de l'islam qui sert les intérêts du mondialisme. Donc, si nous euh, souffrons du terrorisme chez nous depuis de nombreuses années, c'est en partie parce que les gouvernements français successifs, eh bien, soit ferment les yeux, soit euh, soutiennent sans condition la politique du gouvernement euh, israélien en matière de colonisation et de répression des droits des Palestiniens. Là, un autre point euh, qui est, euh, qui est euh, très, très important, c'est que euh, euh, il y a, euh, Jérusalem n'est pas qu'une ville euh, musulmane euh, ou une ville euh, juive, c'est la ville des trois religions. Il ne faut pas oublier que nous avons, nous, et je parle en tant que chrétien, historique, puisque je suis français culturellement, politiquement, historiquement, je suis euh, euh, catholique, et eh bien à Jérusalem, il y a, le Saint-Sépulcre, il y a le tombeau du Christ et que, euh, suite à de nombreuses euh, présences des Occidentaux à travers les croisades, notamment euh, en Palestine, à Jérusalem, il y a euh, un héritage français à Jérusalem avec des lieux de souveraineté, donc euh, au-delà même de, de, de la présence de la chrétienté euh, à Jérusalem. Donc, c'est une ville qui est aussi chrétienne, il ne faut pas l'oublier. Je, je trouve euh, profondément scandaleux que, euh, euh, personnellement, en tant que combattant nationaliste euh, et étant euh, antisioniste historique, je dirais, je suis interdit d'aller de, de, en Palestine, m'incliner sur la tombe du Christ.
2: D'ailleurs, j'ai entendu que certains euh, milieux religieux avaient... Euh initier des actions en justice justement pour priver euh, la France de ses
1: territoires en fait qu'elle a en Terre Sainte de sa souveraineté, oui, et, et ce qui est très intéressant, et on va, on va euh, retomber encore euh, un homme qui est à la croisée de tous les chemins euh, en France et qui euh, mène une action pour phagocyter tout le combat national, c'est Golnadel, parce qu'il faut savoir que, par exemple, il y a une association juive extrémiste qui s'appelle Ekdesh qui, a fait, qui fait un procès au consulat français à Jérusalem, qui fait un procès à la France pour réclamer la propriété, la gestion du, du tombeau des rois qui appartient à la France. Et qui est l'avocat de cette association Ekdesh C'est le fameux Goldnadel qui se prétend patriote français mais qui n'hésite pas à défendre une association extrémistes juive contre la France. Vous voyez toute l'hypocrisie, enfin tu vois toute l'hypocrisie, du positionnement de, 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 de cet de cette avocat qui a ses rondes serviettes sur euh, les médias français en général et hein, en particulier celui de, de Bolloré, euh, CNews, hein, le, la chaîne aussi de, 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 euh, de Zemmour. Donc euh, il y a historiquement... Des lieux qui appartiennent à la France à Jérusalem, il y a des lieux sous souveraineté française, il y a des lieux, il y a des chrétiens à Jérusalem qui n'ont de cesse depuis 48 et depuis la création de de, de l'entité sioniste. Et bien, la communauté chrétienne ne cesse, ne cesse de diminuer en Palestine parce qu'elle est l'objet d'une de, de, politique très discriminatoire de, par, de la part des, gouvernement israélien et encore dernièrement régulièrement le saint sépulcre est fermé puisque euh, en, en, en signe de protestation contre la politique du gouvernement israélien et euh, toi qui euh, est au fait de ce qui se passe et de la résistance euh, en palestine les chrétiens sont rangés euh, les chrétiens sont rangés derrière le, 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 la lutte contre l'entité sioniste euh, c'est donc un point important là encore qui fait que nous n'avons pas à détourner, nous ne pouvons pas détourner les yeux face à ce conflit. Et puis le dernier point qui est aussi très très important et il faut s'élever, c'est un point politique. Je dis à tous ces nationaux, tous ces militants nationaux qui luttent pour le rétablissement de la France historique je leur dis que ceux qui veulent détruire les nations historiques en Europe et ceux qui veulent détruire la France ont pour capitale Jérusalem. Parce que nous sommes en face d'un projet mondial, d'un projet de domination mondiale, d'un judaïsme qui est le projet d'un judaïsme politique qui veut arraser tout ce qui constitue euh, un enracinement, une défense d'identité, des frontières, une religion qui est la nôtre pour imposer un gouvernement mondial dont la capitale serait Jérusalem. Et je, et je ne suis pas un complotiste acharné ou je ne suis pas un, un, un inventeur. Je, je me base tout simplement à ce que dit Attali. Regardez ce que dit Attali. Attali dit que il y a une terre promise que la terre promise ce n'est pas la Palestine contrairement à ce que l'on croit c'est toute la planète et que la capitale de cette terre promise c'est Jérusalem c'est-à-dire qu'il y a un projet mondial pour substituer un autre capital civilisationnel à notre capitale civilisationnelle de l'occident c'est-à-dire Rome que ça soit la Rome antique puis ensuite la Rome catholique et bien il faut substituer cette capitale Rome, il faut lui, lui, euh, lui euh, euh, substituer Jérusalem. C'est pour ça que le projet sioniste est un projet, était un projet important pour eux euh, parce que cela leur a permis de mettre la main sur Jérusalem. Alors, ils ont mis une, la main sur une partie de Jérusalem et petit à petit, au-delà des territoires de 1948, ils grignotent. Donc, s'imaginer qu'on peut rester en dehors d'un conflit tel que celui-là, que ce, soit, que ce soit du point de vue de la morale, de la justice ou de la politique, nous sommes impliqués totalement dans ce conflit et il faut avoir le courage de prendre parti parce que souvent, souvent, le fait de dire que, euh, eh bien, et le fait de renvoyer dos à dos palestiniens et israéliens est plutôt un manque de courage.
2: À côté de ce courage, finalement, il y a un prix à payer puisque. Je crois que ton discours et tes positions t'ont valu une éviction du, du parti du Front National, il me semble.
1: Ah Oui, bien sûr. Euh, tant que Jean-Marie Le Pen était à la direction du Front National, il maintenait une politique équilibrée en la matière. Euh, dès que la Le Pen a accédé à la présidence, nous avons été euh, exclus, euh, tout à la fois parce que nous ne sommes pas des judéophiles c'est le, le moins que nous puissions dire et qu'on s'était opposé à cette politique qu'elle a appelée politique de dédiabolisation et on sait très bien où cette politique de dédiabolisation va la mener cette politique de dédiabolisation l'amènera rue de la victoire à la, synagogue de, la grande synagogue de Paris où elle fera allégeance alors est-ce que ça sera avant la présidentielle ou après on ne va pas faire de la politique fiction mais je peux vous dire c'est la logique de, de, cette, de, de ce reniement du Front National en Rassemblement National, c'est que ce reniement euh, se termine ou commence pour eux à, à la grande synagogue de la victoire à Paris.
2: Comment est-ce qu'on peut concilier ça avec le fait que finalement sur des dossiers comme la Syrie ou sur le nucléaire iranien, c'est un parti qui est quand même globalement plus réaliste et plus éthique que le Parti Socialiste, l'UMP, etc., le reste de la composante politique française. Comment est-ce que tu expliques ça
1: Je pense que c'est l'influence positive de, des, amis, euh, des amis de la Russie au sein du Front National. Il y a quelques amis de, 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 de qualité euh, qui défendent l'alliance avec la Russie et... et euh, qui fait que euh, certains au Front National sont alignés sur des positions euh, les positions russes au Moyen-Orient, euh, les positions de Poutine, c'est-à-dire euh, la défense d'un pouvoir souverain, euh, le pouvoir souverain de Bachar el-Assad en Syrie euh, notamment. Donc, euh, c'est cette influence-là qui est positive, mais en matière de, de positionnement euh, par rapport à l'entité sioniste par rapport à Israël, il n'y a aucune ambiguïté puisque rappelle-toi, je parle, je parlais de cette euh, marche du retour qui était terrible de voir ces, ces manifestants euh, euh, désarmés, euh, pacifistes se faire tirer comme des lapins et après on s'étonne aujourd'hui que à Gaza, eh bien ils aient préféré utiliser les roquettes et les missiles plutôt que que les manifestations pacifiques. Ils ont assez donné hein, en 2010, 2018, 2019. Mais souvenez-vous, souviens-toi de la position de Marine Le Pen sur cette marche du retour. Elle disait qu'Israël avait le droit de défendre ses frontières contre l'invasion de migrants. C'était une position. Elle comparait la, 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 la lutte contre l'immigration en France et en Europe à celle que menait Israël prétendument contre une invasion de Gaza. Alors que, alors que rappelons les choses, c'est simplement une marche du retour, c'est-à-dire que ce sont des Palestiniens qui ont été déracinés, qui ont été, après ce qu'on a appelé la, 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 ce qui la Nakba, hein, la, 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 la grande catastrophe des de, 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 euh, euh, centaines de milliers de Palestiniens qui ont été chassés de chez eux et qu'on a retrouvés au Liban, en Jordanie, ce qui a tout déstabilisé tout le Moyen-Orient d'ailleurs, hein, et qu'on retrouve à Gaza. Donc, euh, euh, d'une marche de Palestiniens qui ne demandent qu'à retrouver, recouvrer leur terre, la terre de leur père. Euh, D'ailleurs, ils ne retrouveront pas leur, leur cimetière puisque les Israéliens ont rasé rasent les cimetières aussi, il faut le savoir. Hein. Ils ont détruit le cadastre, il faut savoir aussi qu'Israël a détruit le cadastre pour que les Palestiniens ne puissent revendiquer aucune parcelle de, 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 de leur terre. Il faut le savoir, ça va jusque-là parce qu'on voit les morts, on voit les, les enfants assassinés, on voit les femmes assassinées, les infirmières tuées, on voit euh, la torture euh, euh, dans, sur, sur les, 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 les points de contrôle, hein, euh, les points de contrôle de l'armée israélienne dans les prisons israéliennes, mais, mais on voit moins qu'ils détruisent les champs palestiniens, qu'ils détruisent les cimetières, qu'ils ont même détruit le cadastre. Ça vous montre un petit peu, ça te montre un petit peu l'étendue de, de, de la justice, euh, justice là-bas. Donc ce n'est pas une invasion migratoire d'Israël via Gaza. Ce n'était pas ça. C'était des Palestiniens qui réclamaient le retour à leur terre. Voilà. Donc, il n'y a qu'à voir la position de la Le Pen sur cette question-là. Euh, D'ailleurs, son ancien compagnon qui a une influence, une grosse influence au Front National qui s'appelle Louis quelqu'un qui est, qui est calé sur les positions de l'entité sioniste, il s'est rendu plusieurs fois là-bas, il est allé à Yad Vashem, ainsi qu'un responsable important aussi du Fonds national, Renier Nicolas B. Donc, si Marine, elle devait se rendre d'ailleurs à multiples reprises en Palestine occupée, certainement pour le pèlerinage obligatoire de la nouvelle religion choatique à Yad Vashem, euh, si ça ne s'est pas fait, c'est parce que la communauté organisée du judaïsme en France, notamment le CRIF et la LICRA, s'oppose à, à ce voyage.
2: Très bien, donc on n'a on pas vraiment d'espoir à nourrir de ce côté-là, euh, de, de ton point de vue. Je te remercie, Van Benedetti. Euh, J'espère qu'on pourra euh, à nouveau échanger prochainement sur ce genre de sujet. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci de ton invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté. À bientôt si Dieu veut. À très bientôt. Merci. Chers auditeurs, cette émission touche à sa fin. J'en profite donc pour vous informer qu'une chaîne d'information a été ouverte sur Telegram sous le nom d'Axe de la résistance. Vous y trouverez des informations régulières sur le Moyen-Orient qui résiste au bloc américano sioniste et aux différents groupes terroristes. Je vous invite donc à nous rejoindre sur Telegram et vous salue chaleureusement.